0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo. Un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Todos nacemos con la capacidad de soñar, pero no todos soñamos. Todos tenemos la capacidad de convertir nuestros sueños en hermosas realidades, pero no todos lo hacemos. Con soñar, no me refiero a lo que sucede en nuestra mente cuando dormimos. Esa realidad virtual donde nuestra mente desecha y selecciona recuerdos. Donde nuestro cerebro intenta solucionar los problemas que nos ocupan durante el día. Nuestros miedos, nuestros deseos. Yo me refiero a aquellos anhelos que llevamos inscritos en el corazón y que nos mueven a hacer aquellas cosas que más miedo nos dan pero que más ilusión traen a nuestras vidas. Soñar es además totalmente gratis. No nos cobran nada por dejar volar la imaginación y dejar entrar la inspiración para esperar ese momento maravilloso donde salen las ideas más grandiosas que nos moverán a vivir la vida que deseamos. Dale hoy una nueva mirada a tus sueños. Desempólvalos. Ponle atención a eso que llevas tanto tiempo pensando. El mundo necesita de más soñadores, de gente que cree cosas nuevas, que traiga ideas nuevas, que abra posibilidades que parecían hasta este momento inalcanzables. Eso es lo que ha hecho nuestra invitada de hoy. Ha llenado el mundo de color, de trazos nuevos y desafiantes, de creaciones atrevidas que tienen el propósito de hacer felices a quienes las visten. Ella lo soñó, lo trajo a la vida y los regala abundantemente a todo el que las rodea. tiene una historia un poco complicada yo pudiera decir que hasta triste eso si me quedara únicamente con lo que dice la historia y no entrara en la vida de su protagonista cada cosa que ha vivido le ha servido de trampolín para traerla al momento presente sus lágrimas y sus alegrías sus incertidumbres y sus certezas sus inseguridades y sus grandes decisiones. Todo ha colaborado para que ella hoy me cuente una historia de éxito profesional y de realización personal que es un ejemplo. Ella no se puso límites, ella solo vio el sueño y se puso a trabajar. Haberlo logrado no le ha puesto fin a sus sueños, simplemente la hizo soñar más grande. Gracias, Ani querida, por aceptar esta invitación a conversar sobre uno de mis temas favoritos, el camino positivo. Esa forma tan especial de caminar por la vida que personas como tú crean para sí mismos, pero también para otros. Y lo hacen de una manera tan especial, tan única y en el camino sumando tanto valor. Así es que yo feliz de que me acompañes en esta noche a hablar un poco sobre eso. ¿Qué te parece?
1: Para mí un placer enorme. Eh, nos volvimos a conectar a través de una necesidad tuya, uh -huh. pero entiendo eh, que, que eso es como parte de un plan, ¿no? porque anteriormente a, a, a que nos volviéramos a ver, uh -huh. yo me encontré con un libro en la casa de nuestra amiga en común, uh -huh. y cuando yo vi ese libro tan bello, yo dije, pero esto es una joya, esto me encanta, esto es lo que yo he querido hacer toda mi vida, Ay, qué pero qué bien que alguien lo hizo tan perfecto como yo lo quería, entonces, oye, qué extraordinario, entonces me encuentro con que tú me pides, de una forma tan espontánea, natural, sin nadie estar planificando nada, uh -huh. compartir este tiempo, yo dije, wow, qué bien. Me sentí muy, me siento muy eh, satisfecha, plena y alegre de, de poder compartir contigo
0: eh,
1: esto una... que tú guías y que de alguna manera alimenta a tantas personas.
0: Bueno, pues yo me siento así mismo, con esa vamos a decir, con esa, esa carga positiva cuando hablo con personas como tú. Yo estoy en, el, en una etapa de la vida, Ani, que, que lo que me gusta, lo que más disfruto es precisamente este tipo de conversaciones y de intercambios. Me acuerdo que estuvimos hace, hace poquito, estábamos hablando... Y, y salían como tantas ideas lindas y tanta conexión espontánea que yo dije, no, pero yo tengo que grabar esto, Dios mío, qué, qué lástima que yo no estaba grabando toda esa conversación que tuvimos. Pero bueno, eh, lo bonito es que la misma alma que está del otro lado es la misma que va a hacer las preguntas hoy. O sea que vamos a llegar posiblemente al mismo lugar. Sí, sí, <risa> sí, sí, porque lugar. lo que está ahí está. Eh, lo que está ahí está. Y hablábamos ese día, Ani, eh, sobre todo de, de este camino que tú has escogido, que para mí, como te dije en el inicio, es un camino tremendamente positivo y que por eso quiero que, que lo compartamos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú has vivido la vida, cuáles son las elecciones que tú has hecho, cómo es que tú has logrado tanto, eh, para mí en tan poco tiempo, porque tú eres una persona joven, pero has trascendido de una manera... En, en el mundo en el que tú te mueves que has dejado una huella pero algo realmente profundo entonces para mí es importante como que tú me hables un poquito de eso cómo comienza Annie en el mundo de la moda eh, no, no la parte académica sino la parte pasional dónde se enciende la pasión de Annie y escoge este camino que tú has escogido
1: bueno, hace treinta y tantos años, no sé si treinta y seis, si treinta y ocho, pero hay, hay, hay un número de eso. Eh, tres décadas de, tres de y un poco más. Eh, que salgo a la sociedad con un portafolio hermoso, eh, lleno de, de ideas, pero sin la menor idea de cómo plantearlas. Esa <risa> es una cosa seria. ¿Cómo yo hago esto en realidad? ¿Cómo yo convierto este portafolio lleno de dibujo, de creatividad, de energía, de cosas nuevas, de, de tantas propuestas interesantes? ¿Cómo yo le doy vida a esto? Eh, de verdad me encontré con un panorama totalmente incierto que fue mi primer desafío. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, aquí no hay nada. Yo tengo que hacer camino al andar. Uh -huh. eh, gracias a Dios que había escuchado esta canción cuando era niña uh -huh. y pude prendarme un poquito de ella. Y dije, bueno, no voy a hacer la primera. Eh, claro, había... Jenny Polanco estaba establecida, Leonel Lirio, eh, una serie de casas que estaban ahí, que, pero que no me daban espacio porque yo tampoco pretendía eh, ser como ellos, uh -huh. pero tampoco tenía la parte económica para poder entrar en el mercado.
2: Uh -huh.
1: Y sencillamente apelé a las oportunidades. Las oportunidades, uh -huh. las oportunidades eh, muchas veces creemos que están en las manos de los demás. Las oportunidades las creamos nosotros mismos a través de nuestro accionar en, en función de lo que nos rodea. Entonces, ¿qué me rodeaba en ese momento? Eh, personas eh, que tenían negocios, que probablemente cuando yo observaba mi entorno, yo decía, oye, me, pero me gustaría que esas mujeres estuvieran vestidas de otra manera. Entonces comencé a visualizar esa mujer que yo quería ver. Y empecé a, a entrar de la nada y a hacer propuestas sin ni siquiera tener un taller, sin ni siquiera saber cómo lo iba a hacer. Yeah. Simple y llanamente comencé a visualizar y a proponer hasta que alguien me dijo, oye, vamos a darte la oportunidad. Mm -hmm. Pero la creé yo. Solamente me dieron lo que yo necesitaba, un espacio y un recurso. Mm -hmm. Entonces... Eh, así fui construyendo esto y el yo ver concretizar un proyecto que salió de la nada, de unos uniformes, eh, porque eran espacios eh, comerciales, uh -huh. y, y ver que yo lo había logrado, yo dije, no, pero ahora que yo voy a, ahora que yo voy a seguir. Y yo fui visitando... Eh, instituciones bancarias instituciones gubernamentales y comenzó un proceso donde no era necesariamente lo que yo quería hacer pero era por donde yo tenía que caminar Ay, sí. para yo crear una plataforma eh, sólida, para yo desarrollar mis conocimientos uh -huh. y todo no fue color de rosa porque obviamente yo tuve que chocar con realidades eh, aterrizar esa idea fabulosa que yo tenía en, en una figurita esbelta eh, estilizada en cuanto a mi dibujo a lo mejor con una, un tejido X, yo tenía que aterrizar todo eso a lo que era la realidad
2: uh -huh.
1: entonces eh, hasta entender que no era tan importante lo que yo proponía, más bien era importante qué quería mi cliente y qué necesidad había detrás de la apariencia de una indumentaria. Entonces cuando yo comienzo a entender todo esto, todavía profundizo más y se despier despierta una gran pasión por el hacer este oficio desde otra perspectiva ya que donde yo uno, ese, ese, ese contacto, esa parte humana, ese, 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 esa necesidad de complacer mucho más allá de lo que es una palabra.
0: Bueno, tú dijiste una frase que yo la leí en algún momento, eh, la leí en alguna, alguna entrevista que te hicieron, y tú decías, te puedes vestir de lo que tú quieras en busca de aceptación. Pero la respuesta siempre estará en tu interior, no en lo externo. Eso me dejó, yo creo que eso como que de alguna manera sumariza, ¿verdad? Lo que tú me acabas de contar, de que cómo evoluciona tu historia, que verdaderamente es un camino preciosísimo, con, como tú mencionas, con sus altas, sus bajas, sus aprendizajes. Pero el, el tú haber tomado la decisión de entrar en ese camino porque había un objetivo mucho más allá, que es el momento donde tú estás ahora, un momento para mí muy pleno, muy hermoso. Sí, así es. Ya tú tienes muchas experiencias, ya tú tienes vivencia de todo tipo, o sea, tú lo has vivido, has vivido mucho, Ani. De todas esas experiencias que tú has vivido, ¿cuál tú piensas hasta este punto, porque te faltan muchas, pero hasta, hasta este punto, ¿cuál tú piensas que ha sido la experiencia que más te ha marcado en la vida hasta ahora
1: la experiencia que más me ha marcado en la vida
0: puede haber, puede ser una experiencia que quizás no parecía muy positiva en su momento pero que al final eh, la convertiste con tu digamos la tenacidad con el esfuerzo con lo que hiciste pues lo, lo pusiste a tu favor por así decirlo. Bueno, realmente
1: mi, mi relación afectiva, amorosa Como pareja tuvo una relación muy fuerte eh, eh, Inestable me, eh, Fue una relación que sacudió mi vida emocionalmente Donde yo creí que iba a encontrar Un equilibrio, una respuesta Y me sacudió la vida No salió como yo pensaba No creo que me equivoqué Creo que sencillamente tenía que aprender algo de lo que viví y convertí todo a esa situación que fue un periodo de cinco años uh -huh. con una persona con problemas eh, psiquiátricos. Uh -huh. eh, evidentemente al principio no, lo desconocía totalmente, lo descubro en medio de la relación, traté de resolverlo, pero evidentemente no pude uh -huh. y la sacudida no fue a nivel emocional, más bien a nivel existencial. ¿Y qué representó eso para mí, para mi vida y para mis años futuros? No antes, sino para lo que venía después. O sea, eh, salí totalmente fortalecida. Eh, había momentos que yo pensaba, yo me decía, pero... ¿Y cómo es que yo puedo con esto? O sea, ¿cómo yo salgo de esto? ¿Cuál es la solución? ¿Por dónde es? ¿Dónde, dónde está el oxígeno de, de, de este momento de mi vida? Y ciertamente llegó y he sido una mujer de una fe inquebrantable, aún sin saber lo que era la fe. Eh, porque la conciencia definitivamente eh, eh, yo creo que es la estructura más fuerte del ser humano. Sin embargo, aún no sabía a conciencia cierta en qué consistía la fe. Era un recurso que estaba dentro de mí en que yo entendía que sí, que se van a resolver las cosas. Viene esta situación a mi vida con una gran ilusión y, 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 y al final resultó no ser lo que yo esperaba. Sin embargo, ¿qué lección me dio la vida? Uh -huh. Fue como la pasaste con la nota más alta. Uh -huh. Salí airosa, feliz de haber superado ese momento con la herramienta más apropiada que un ser humano puede tener que se llama Dios, y su palabra. Ahí está contenida la respuesta de todas las cosas. Podemos buscar psiquiatra, podemos buscar psicólogo, podemos buscar medicinas, podemos buscar amigos, asesores, pastores, abogados, familia. Nada te da la respuesta que te da Dios. Y su palabra. En ese ese fue mi fundamento y ha sido hasta el día de hoy. Y recuerdo que un día le pregunté al Señor, ¿qué, ¿qué yo tenía que aprender de todo esto? Yo quiero saber si yo me lo aprendí, Dios mío. Y yo le dije, no me paro de este momento, yo estaba de rodillas, no me levanto de tu presencia hasta que no me diga ¿Qué yo tenía que aprender de esto? Y la respuesta del Señor fue, sea mi corazón, a mi mente, a, pero fue lo que eh, recibí. A mi espíritu, eh, lo que recibí fue lo siguiente. Tú no necesitas un hombre. Porque yo me caso, eh, ya mi último matrimonio, eh, pensando que un hombre va a resolver mi, mi vida.
2: Uh -huh.
1: pero no mi vida a nivel económico o, o mi vida eh, eh, como, como mujer sino como ese, ese plan que viene en la cabeza de toda mujer de tener un hogar tu hijo uh -huh. el orden social de todas las cosas el esquema perfecto que tenemos eh, cansada yo de bregar con todo con todo, con un hijo que tuve fuera de matrimonio, madre soltera, uh -huh. eh, bregar con un negocio yo sola, con una existencia porque soy huérfana de madre, mi padre tiene otra familia donde no necesariamente se desentiende, pero yo no soy su prioridad. Uh -huh. Entonces, básicamente, yo desarrollo mi vida yo sola con herramientas que me dio Dios en el camino de la vida, bastones, personas bastante importantes que cumplieron un rol excelente, y lo agradezco, sin embargo, o sea, mi existencia era sola prácticamente, yo y mi hijo, entonces yo decía, wow, necesito un hombre para ya yo completo la carga de dos, es más liviana, etcétera, etcétera, entonces, pero yo todo lo, lo, lo basaba en que ya cuando ya yo tuviera ese hombre, ya eso ya se iba
0: a arreglar todo, sí, ya esa era la Como, solución, ya, Salomón. sí, esa era
1: la solución, eso era la solución, entonces, eh, el, el, esa respuesta fue perfecta, porque inmediatamente yo entendí. Yo no dependo de hombre. Yo dependo de Dios. Amén. Yo no necesito nada ni nadie. Yo nada más, nada más necesito a Dios. Entonces yo tenía al hombre en el lugar de Dios. No sé si me doy a entender. Totalmente. No es que está mal tener una pareja. No, no, no. Te para entendí, nada. Te entendí perfectamente. Eh, que yo creía que la solución de toda mi existencia estaba en tener una pareja, sí. en tener un hombre a mi lado, que solucionara todo, pero eso no fue así. Yo tuve que solucionar todo con Dios de la mano y ver que no era yo, ni que era el hombre, ni que era alguien, era el poder de Dios, su gracia, su misericordia, su fidelidad. Uh -huh. Tú conocí a Dios en medio de aquel momento tan árido. Y cuando recibo esta respuesta, entiendo, oye, wow, yo tuve que pasar por todo esto para yo entender que yo dependo de ti. Qué hermoso. Oye, pero lo pasé bien, papá Dios, ¿verdad? La pasé bien, <risa> con A. <risa>
0: y yo veo... Eso sí, que dije de
1: aquí para adelante, no me equivoco. Ya Primero lo... Dios y después Dios y
0: después Dios. <risa> ya lo sabes. Y lo bonito de eso, Ani, es que uno se da cuenta que, que la vida te va confirmando esas cosas que están, fueron las mejores decisiones porque recibes las confirmaciones y eso se traduce en una vida más llena de bienestar, una vida con menos estrés en el sentido eh, eh, mundano, ¿verdad? Porque ya las cosas están puestas en la justa dimensión, se le da como el peso. Eh, adecuado Hay menos contaminación. Claro, claro. Y entonces puedes ver más claro cuál es el propósito de tu vida, el para qué vienes tú al mundo, para qué has venido. Es mucho más claro porque hay menos distracciones, pero también hay menos adornos que a veces cuando uno está, hay gente que tiene vidas como muy adornadas y la gente se deslumbra con los adornos, pero no ve eso que ya tuviste, eso que el Señor te mostró, que es esa belleza de la relación y la intimidad con Dios. O sea, sí. se puede tener muchas cosas, pero si eso no está, es como si no tuvieras nada.
1: No, descubrir a Dios ha sido el mayor regalo de mi
0: vida. ¡Qué belleza! Entonces, ¿tú definirías la felicidad como la, la presencia de Dios en tu vida? ¿La, la relación que, que tienes con Él ahora mismo? La, ¿La felicidad para ti tiene un significado más divino que, que terrenal?
1: Existencial, claro, claro. Claro, porque a través de la conciencia de que Dios es real... Porque puedo te que la conciencia es, es una estructura eh, determinante en la vida del hombre. El tú estar consciente de algo te lleva a, a puertos seguros. Eso es increíble. Uh -huh. el, el tú estar consciente de la existencia de Dios eh, eh, como fuente sí, le da eh, te, como... te lleva a observar. Te lleva a escuchar, te lleva a sentir en lo más mínimo, en lo más simple, la grandeza de Dios. O sea, cuando yo observo mi entorno, cuando yo te puedo tener la sensación de percibir su delicadeza, su, su cuidado... Uh -huh. oye, yo no necesito más nada yo, yeah. eso me hace a mí más plena y feliz Dios mío, gracias porque es que yo no tengo forma yo no tengo manera yo, yo, es, que, es que no, es que se me ensancha la, la sonrisa nada más de yo pensar uh -huh. que Dios hizo algo posible es con el simple hecho de yo haber pensado en algo ya el Señor te, tuvo el detalle de, 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 de permitirme tener la sensibilidad de yo poder percibir que él hizo algo sí. que eso es hechura suya que yo puedo tener la capacidad de percibirlo eso no más
0: lo hace Dios amén así mismo es y que como es que dije, sin sí. Dios no hay plenitud cesarina sí, sí yo lo sé yo lo sé porque lo vivo y y lo puedo testificar, como tú, día a día, en las cosas pequeñas, en las cosas grandiosas, porque Dios está en todo. Y, y está más en los detalles, está más en, en aquellas cosas que pasan desapercibidas ante el ojo. En lo simple. Normal, sí. Dios está ahí, en lo sencillo, está en las otras personas, está en el, en el todo del, del día a día, en el todo. Entonces... Es como tú dices, es, una, es un privilegio poder reconocer esa presencia de Dios permanentemente alrededor de nosotros. Es un verdadero privilegio. Mira, y una pregunta. ¿Tú te, has pre bueno. tú te has hecho la, o te has hecho tú la pregunta de qué quiere la vida de ti ahora. ¿Qué, qué, qué tú crees que te está pidiendo la vida ahora? Yo siempre lo he sabido. Uh
2: -huh
1: desde muy pequeña porque se me ha proyectado en todas las cosas que hago uh -huh. eh, mi, el propósito mío es servir restaurar uh -huh. restaurar o sea, eso eso es algo que lo tengo tan claro eh, uh -huh. la, muchas personas vienen dañadas maltratadas eh, sin visión eh, llena de temores entonces, me, me ha tocado, ni siquiera lo elijo, es que me ha tocado transformar eso. Me ha tocado darle herramienta a muchas personas para que puedan salir de ese estado en el que llegan a mi vida. Nadie llega a mi vida por casualidad. Siempre hay un propósito. Y yo lo veo, lo veo muy claro Y el Señor
0: lo hace, hace su trabajo ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son Pedro Calderón de la Barca.
1: Tú sabes que ahora hablándote de eso, eh, me encuentro con mucha gente egoísta. Mucha gente egoísta que no es capaz de dar nada de, de dar, o sea, oye, que a veces me, me, me siento impotente, yo Dios mío, por, es tan latente y no se dan cuenta. Entonces eso muchas veces no deja crecer al individuo. El mantener ese freno, ese freno para no dar al otro, que es donde yo aprendí. O sea, yo tuve que aprender a deshacerme de todo para poder recibir, uh -huh. Uh -huh. porque mientras tú estás lleno de tantas cosas, uh -huh. o sea, no hay forma, entonces el, el yo poderme atrever a quitar ese, ese caparazón que muchas veces ti, la gente tiene, eh, sin temor, o sea, sin miedo, el miedo paraliza, aprendí hace mucho tiempo, fui una niña eh, retraída totalmente, si yo me, en mi memoria trato de recordar mi niñez, yo digo, Dios mío, pero es que esa no era yo. ¿Dónde, dónde pasó esto? ¿Dónde se rompió? Eh, aislada totalmente, pero era el miedo. El miedo, wow. El miedo a la vida, el miedo a, la, a no tener la protección, probablemente en mi inconsciente, de una madre. Uh -huh. O. Oh, pero eso no fue una herramienta para yo victimizarme, o yo irme a las drogas, o
0: yo irme a prostituir. ¿Qué tú crees que pasó ahí? ¿Qué impulsó a Ani a escoger el lado bueno de la vida, las cosas correctas y no irte para el otro lado? ¿Qué pasó ahí?
1: Vengo de una familia de muchos valores. Independientemente de que cómo actuaran, Uh -huh. había un discurso permanente y una forma de proceder muy estricta en lo que tenía que ver con el bien y el mal
2: uh
1: -huh. eh, y yo pude discernir a temprana edad uh -huh. tú me estás diciendo lo que es correcto pero tú estás haciendo lo que está mal uh
2: -huh.
1: el yo poder vivir esa dualidad un discurso perfecto, uh -huh. pero una acción eh, corrompida. Uf. Yo decía, pero es que eso no puede estar bien. Es que eso no es así. O sea, puedes discernir. Uh -huh. Entonces, eh, ciertamente, el mal tiene sus atractivos. Uh -huh. eh, te atrapa, te seduce. Más bien una seducción. Y si tú cedes, y cedes, y cedes, tú quedas atrapado. Uh -huh. eh, pero había mucho temor en mi corazón, realmente a, a lo desconocido porque yo vivía en algo totalmente desconocido yo no entendía la existencia eh, de un ser humano donde no había norte, sur, ni este, ni oeste yo estaba en un limbo pero ciertamente eh, Siempre he sido muy observadora. Esa ha sido un, una herramienta muy importante para mí. Y podía verlo todo, observarlo todo y callaba. Observaba y callaba. Pero podía discernir eso. O sea, eso no está bien, eso está mal. Eso es así, eso es así. Aunque no hablara con nadie, aunque no dijera nada, aunque no me moviera. Podía estar estática por horas y horas y horas. Y tú me decías y Quédate ahí y yo me quedaba ahí hasta que tú volvieras a decirme,
0: así pasaron 72 horas, que lo hice. Wow. Pero lo que, lo que estaba pasando en tu mente era una revolución, o sea, tú no parabas. Exactamente, en uh -huh.
1: exactamente. Entonces, en, en un momento, no sé, no sé cuándo pasó ni cómo pasó, yo, yo me di cuenta que yo tenía miedo de todo, que yo no hacía nada porque yo tenía miedo. Y entonces cuando yo descubro que yo tengo miedo, el miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es un freno, el miedo está dentro de ti, no está afuera. Sí.
2: Uh -huh.
1: Una vez tú te haces libre de, de esa emoción, no, no sé cómo llamarla en este momento, pero para identificarla, uh -huh. Desde que tú te haces libre, que tú pasas esa barrera, oye, no hay nada que te detenga.
0: Eso es así. Eso es así. Dicen que hay. No hay nada que te detenga. dice que eh, desde el momento en que tú superas tu miedo eres capaz de hacer cualquier cosa. Es así. Y yo eso lo creo. Eso, eso es real. Eso es real. Yo lo he vivido también. Y, y por eso me identifico mucho con, con que lo dice, que cuando lo conquistaste. Ya fuiste libre. O sea, el miedo es un es algo que va a convivir con nosotros y que tenemos que superar constantemente. no, Yo no sé, no sé cómo tú lo ves, pero yo pienso que es algo que muta, ¿verdad? Se, se disfraza de muchas cosas y tú tienes que irlas identificando, irlo superando. Una vez este, una vez aquello, vas creciendo y es así como te conviertes entonces en una persona valiente, porque el valiente no es el que deja de sentir el miedo, es el que al pesar del miedo, hace lo que tiene que hacer. El que lo enfrenta. El que lo enfrenta, totalmente. Por eso yo veo en ti una persona con esa fortaleza, eh, no, no la persona que se ve, no la persona que eres, con una capacidad de como de abrazar la vida con aquella vitalidad y con el, o sea, el deseo de transformar el mundo que está a su alrededor. Tú hablabas de esa cualidad que tú identificas en ti de reparar. Y, y lo veo lo veo en tu trabajo, pero lo veo en tu forma de ser también, como buscando siempre que el otro esté bien, que el otro esté, si, si está bien, que esté mejor. O sea, ahí hay como, Así es. como toda una dinámica hermosísima, eh, contraria completamente a eso que hablabas hace un momento del egoísmo tú eres una persona generosa en el sentido de la palabra tal cual, literal generosa eh, inclusive también en, en tus obras ¿verdad? en tu, en tu, en en el resultado de, de tu hermosísimo trabajo o sea es una generosidad así veo tu, tu ropa generosa en color generosa en forma, generosa en todos los sentidos, entonces ya me hace sentido quién es Ani integralmente. No hay nada, <risa> nada que se contradiga. Es absolutamente como dicen, tú eres lo que veo. Exactamente lo que veo es lo que eres. Y eso es precioso. Soy objetiva, soy objetiva. Sí, eso es precioso, eso es precioso. Pues yo, yo creo que me has dado una lección de vida muy, muy contundente, Ani, porque... Desconocía muchas de las cosas que me has contado hoy sobre todo esa niñez eh, esa, esa niña que, que no conocí cuando tenías esa edad pero que me la imagino me la imagino soñando me la imagino eh, construyendo en su cabeza un mundo perfecto un mundo de, lleno de color de alegrías y de cosas bellas y es lo que lo que haces ahora eh, de verdad que sí le doy muchas gracias a Dios porque porque te tengo cerca y puedo disfrutar de, de conversaciones como esta, pero sobre todo también de, de sentir que puedo acercarme a tu alma y que llene a la mía. Hoy me has dejado, pero llena, 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 llena de una alegría que me produce esa, esa energía que tú tienes, eso eso bonito que tú respiras y, y compartes. Yo quería eh, simplemente pedirte que me dieras una reflexión final, Ani, sobre todo eh, personas como tú que tienen, vamos a decir, eh, como todo el, el derecho de poder hablar eh, por la historia que cuentas, ¿verdad? O sea, tienes una esa, esa responsabilidad hasta moral de contar esa historia de contarla, claro que sí, contarla para que otros vean que, que realmente tú decías, las oportunidades tenemos nosotros que salir a buscarlas no esperar a que vengan a tocar a nuestra puerta, y así tantas cosas bellas que me has compartido hoy. Me gustaría que me dejaras ese mensaje, Ani, para alguien que nos escuche y que sienta que está quizás en este momento presa o preso del miedo, ¿qué, qué tú le puedes decir a esas personas?, Mira, eh, en, en este
1: en mi vida, en sentido general, uh -huh. y en los eh, y en las diferentes eh, versiones que me ha permitido en mi profesión llegar tanto a jóvenes como a, a el área en lo que tiene que ver la costura mujeres eh, a la que he visto me encuentro con algo muy similar uh -huh. a la que he visto creen que la ropa es la solución y a los estudiantes creen que la profesión es la solución uh -huh. y sueñan con, con, con ese momento pero realmente es válido tanto vestirse como ser un profesional. Uh -huh. Pero el, el oficio que hago me ha, me ha llevado a ir más allá de la indumentaria y mucho más allá del conocimiento. Uh -huh. el, la herramienta más importante que un ser humano puede tener es el conocimiento
2: de Dios. Uh -huh.
1: Y solamente llegamos a ir a través de la palabra. El, el, no hay nada en mi vida nada que mira tengo anécdota para nosotros durar tres años hablando <risa>
0: vamos a tener que hacer el eh, capítulo
1: dos <risa> exacto hay otro capítulo el, el no hay nada que la palabra de Dios la Biblia el contenido bíblico como usted le quiera llamar sin ser ningún fanático no me dé la respuesta no importa lo que sea en la encrucijada que yo esté la palabra me da la respuesta entonces la respuesta ¿a qué? a la necesidad la necesidad no es el vestido la necesidad no es una proyección profesional la necesidad es tú encontrar el propósito de tu vida a través de la palabra ese servicio, ese dar, ese, eso que tanto la gente busca de aquí para allá y de allá para acá, que lo busca en lo material, que lo busca en la satisfacción personal, que lo busca en lo social, está tan cerca de nosotros. Y es esa, esa, esa respuesta tú bien hiciste la pregunta tú sabes cuál es tu propósito en la vida entonces yo le dejo esta reflexión, ¿saben ustedes cuál es el propósito de su vida? ¿y cómo yo lo sé? ¿y cómo yo lo busco? ¿y cómo yo lo encuentro? buscando dentro de ti descubre ese ser humano, ese potencial hermoso que hay dentro de ti que está ahí está ahí, es descubrir, es sacar el miedo muchas veces es nuestro freno entonces por eso vuelvo y lo digo es busquemos dentro de nosotros porque la respuesta está ahí adentro no está en lo que vemos la respuesta está en lo que somos en el ser humano no en el hacer está en el ser entonces, cuando nosotros tenemos esa respuesta a lo demás, óyeme, eh, yo subí una foto hoy a Instagram y alguien me escribió, tú parece que estás enamorada. <risa>
0: <risa> <risa> y yo, sí, de la vida. Amén, <risa> qué chulo, claro. Es así, es así Ay. como yo te veo, te veo. Te veo como una persona constantemente llena de ilusión llena de, de alegría, de buena vibra, buena energía, de deseo de agradar, de, de estar, de poner las cosas bellas. O sea, esa es una persona que definitivamente ha tenido ese encuentro consigo misma, pero también con ese Dios que la creó y le y le ha dado como, le ha revelado sus verdaderos colores. Te ha dado como esa libertad de ser, de, de, de expresarte, de, de vivir el momento eso es, una, eso es un privilegio, Ani, yo te lo digo sinceramente. Definitivamente. Es un privilegio, yo feliz de verte eh, en este momento que estás viviendo. Yo siempre pienso que Dios se adelanta y nos recompensa por adelantado. De cualquier, vamos a decir, cualquier tempestad que hayamos vivido, Él después llueve sobre nosotros. Una cantidad de bendiciones que se nos olvida cualquier sufrimiento, cualquier contratiempo, se olvida como se olvidan las madres cuando terminan de dar a luz del dolor que se vivió. Se olvida cualquier, cualquier inconveniente, cualquier tropiezo, tú te olvidas porque el Señor pasa su mano como de una manera tan bonita y, y simplemente te deja, te ayuda a enfocarte en las bendiciones que tienes en ese día, en ese día particular. Y, y eso, vivir así, es un privilegio, pero también es una gracia eh, el poder descubrir que tenemos a Dios dentro de nosotros y que en esa intimidad y en esa, en ese, en esa complicidad con Él podemos ser más plenos y más felices, definitivamente. Y nada, deseándote eh, que la vida Gracias te siga sonriendo como hasta ahora.
1: Gracias a ti por por recibirme en tu, en tu espacio, en tu momento. Y yo feliz de compartir esto y todo lo que tengo con todos ustedes.
0: No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, Retomar el vuelo, no te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Mario Benedetti Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.